0: Schon wieder Straße ohne Namen. Das Display des Navis zeigte eine leere Fläche, keine Straße, keine Adresse. Hannes versuchte mit 150 Sachen, den BMW auf der Mittelspur zu halten, während er mit der anderen Hand die Route löschte und die GPS-Koordinaten neu eingab. »Route wird berechnet«, zeigte das Display an. »Wieder nichts.« ja, »Das kann nicht stimmen«, sagte er zu Wächter übers Headset. »Mit deinen GPS-Daten lande ich auf der Wiese.« »Es könnte daran liegen, dass da Wiese ist.« sagte Wächters Stimme in sein Ohr, zerhackt von Funklöchern. »Fahr einfach dem Navi nach. Ich bin schon draußen, die Erdinger Kollegen auch. Unser Ansprechpartner ist Lanz.« »Oh nein, nicht Lanz.« »Was haben wir überhaupt da draußen zu suchen?« Die Verbindung war weg. Der Hüter des Schweigens, der Hannes Kampf mit der Technik stumm beobachtet hatte, pflückte das Navi von der Scheibe und fummelte daran herum. Hannes konzentrierte sich wieder auf den Verkehr. Wächter hatte ihm nur das Nötigste hingeworfen, eine Brandstelle, eine Leiche, Hinweise auf Fremdverschulden und einen Satz GPS-Koordinaten, die sie aufs freie Feld führten. Der Hüter des Schweigens nickte Hannes zu und klickte das Navi zurück an den Saugnapf. Hannes wusste vage, wo das Freisinger Moos sein musste. Die Autobahn führte auf dem Weg zum Flughafen daran vorbei. Hier draußen hatte die Mordkommission München nichts zu suchen. Das Gebiet gehörte zum Landkreis, war nicht mehr ihr Revier. Die Autokolonnen wurden dichter, aber kein bisschen langsamer. Der Reiseverkehr für die Osterferien hatte schon an diesem Freitagvormittag begonnen. Ab morgen würden alle Dienststellen wie leergefegt sein. Ihm konnte das egal sein. Er würde Ostern auf jeden Fall weg sein. Er brauchte den Urlaub dringend, sonst würden sie ihn irgendwann von der Leitplanke kratzen. Sie verließen die Autobahn und fuhren an der steilen Hangkante entlang, die die Eiszeitgletscher aufgetürmt hatten. Unter ihnen breitete sich freies Feld aus. Nichts mehr, woran sein Auge sich festhalten konnte. Hier irgendwo musste die Brandstelle sein. Er ließ das Fenster herunter. Kein Haus war mehr zu sehen. Auf einer schnurgeraden Straße rollten sie zwischen Äckern und Wiesen entlang. Feldwege und Kanäle zerschnitten die schwarze Erde in ein Schachbrett. »Hier?« fragte Hannes. Aber er bekam keine Antwort, nicht vom Hüter des Schweigens und auch nicht vom Navi, das sich auf Route neu berechnen gestellt hatte. Am Ende eines Feldwegs schimmerten Fahrzeuge durch die Bäume, und durch die Lüftung drang Brandgeruch, noch durch keinen Wind verjagt. Der Tatort war nah, und seine Sinne stellten sich scharf. Eine Tote in freier Natur, der Witterung ausgesetzt, unbekannter Täter. Wenn es ein Szenario gab, das ihn die Aufklärungsquote versaute, dann dieses. Noch schwärmten Mitarbeiter der Bereitschaftspolizei querfeldein über die Wiesen und durch die Schilffelder, die meisten von ihnen in dunkelgrauer Regenkleidung, die vor Nässe glänzte. Um eine Zeltplane wimmelte es vor Spurensicherern in Weiß. Ein Grüppchen von Polizisten stand frierend zusammen. Wächter erkannte Lanz von der Kripo-Erding an seiner Krücke. Die Birkenpollen griffen Wächter an, ätzten sich in seine Schleimhäute und seine Mundhöhle, ließen seine Augen binnen Sekunden zuschwellen. Die Luft war voller Säure. Er zog ein Stofftaschentuch heraus und rieb sich die Augen, obwohl er wusste, dass es davon schlimmer wurde. Die Erde schmatzte unter seinen Gummistiefeln, sie wechselte ihre Farbe von Grau zu Schwarz. Moorerde. Je weiter sie gingen, desto mehr verwandelte sich der Acker in ein gigantisches Grab. Wind war aufgekommen und ließ das rot-weiße Absperrband flattern. Lanz trat auf sie zu und gab ihnen die Hand. Ich habe die Ehre, Lanz. Wächter erwiderte den Händedruck. Äh, was können wir für euch tun? Ich, wir gehen davon aus, dass die tote Münchnerin ist. Schaut's euch selber an. Feine Fältchen zogen sich durch sein wettergegerbtes Gesicht. Er ging voraus. Beim Gehen zog er ein Bein nach, wie der Leibhaftiger. Über die Schulter sagte Lanz, »Wir stellen gerade eine Soko zusammen. Ich würde gern ein paar von euch Münchnern dazunehmen. Wir haben gerade genug zu tun.« »Ist ja nicht so, dass wir in München nur mit der Kaffeetasse in der Tür rumstehen,« sagte Wächter. Ein schmaler Entwässerungsgraben führte am Feldweg entlang. Zwei Holzbretter bildeten eine provisorische Brücke. Mückenlarven trieben auf der Oberfläche. Jenseits des Grabens stand ein Zelt. Die Plane war von innen erleuchtet. Sie schimmerte im diesigen Vormittagslicht. Der Brandgeruch wurde stärker. Wächter kämpfte den instinktiven Fluchtgedanken nieder, der jeden Mensch befällt, wenn er Feuer riecht. Diesen abgelegenen Feldweg ging man nicht zufällig entlang, nicht als Opfer und nicht als Täter. Das Gefühl der Inszenierung verstärkte sich, als Lanz den Vorhang beiseite schob und ihn durchtreten ließ, wie auf eine hell erleuchtete Theaterbühne. Wächters Blick tastete sich von außen nach innen. Ein oval verbrannter Erde erstreckte sich direkt am Ufer des Kanals. Es endete in einer scharfen Kante an gesundem Gras. Brandbeschleuniger schoss es ihm durch den Kopf. Die Äste und Zweige des Reisighaufens waren zu einer schwarzen Masse verkohlt. Im Zentrum lagen die Überreste eines Menschen, die Arme nach oben gestreckt wie ein schlafendes Baby. »Guten Morgen«, sagte eine vertraute Stimme neben ihm. »Hannes.« Er trug eine dunkle Sonnenbrille, die seine Augen ausknipste. Ohne merkliche Regung betrachtete Hannes die Tote. Leichen machten ihm nichts aus, die Lebenden waren sein Problem. »Wenn ihr mich fragt,« sagte Hannes, »das Ding da ist ein Scheiterhaufen.« Die gemischte Truppe versammelte sich zur Lagebesprechung um einen Einsatzwagen. Telefone klingelten im Sekundentakt. Lanz stand in der Mitte. Alle Aufmerksamkeit war auf ihn gerichtet. »Eva Nell, 49, aus München. Wir haben teilweise lesbare Reste ihrer Papiere aus dem Wasser fischen können. eben Scheckkartenformat sei Dank. Die endgültige Identifizierung übernimmt natürlich die Rechtsmedizin wie immer. Was die Frau hier draußen gesucht hat, das wissen wir nicht. Das findet ihr Münchner bitte heraus.« »Todeszeitpunkt?« fragte Hannes. »Wissen wir nicht. Der Brand ist zwischen halb sechs und sechs Uhr morgens ausgebrochen. Dafür haben wir einen Augenzeugen.« »Habt ihr den schon befragt?« »Befragt und heimgeschickt. Wir werden später auf ihn zurückkommen. Ob die Frau beim Ausbruch des Feuers noch gelebt hat, steht bisher nicht fest.« Der Rechtsmediziner Beck nickte. Oh, »Das will ich mir in aller Ruhe im Institut anschauen, bevor ich mich festlege.« Wann schaffen Sie's? Lanz fixierte ihn. Becks Augen hinter der Nickelbrille gaben ihm Kontra. Morgen. Eine Maschine im Landeanflug donnerte über ihre Köpfe hinweg und machte für ein paar Sekunden jedes Gespräch unmöglich. Die Sonne kam heraus. Eine kitschige, alles vergoldende Frühlingssonne, die keine Ahnung hatte, dass sie sich gerade aufführte wie eine brasilianische Samba-Tänzerin auf einer Beerdigung. Niemand außer Hannes schien sie zu bemerken. Niemand nahm die Kapuze ab. Wächter stand im Schatten, die Hände in den Manteltaschen vergraben. Sein Gesicht war wintergrau. »Es sieht nach einem rituellen Hintergrund aus«, sagte Hannes. Lanz ignorierte ihn. Eh, was meinst du, hä, Schusterin?« Er legte den Arm um Elli, der in gefährliche Nähe zu ihrem Hinterteil rutschte. Gefährlich für Lanz. »Vielleicht der Versuch einer Leichenbeseitigung.« Elli schüttelte Lanz mit einem Ruck ab und ging einen Schritt auf Abstand. »Ich hätte gern ein paar Münchner Kollegen in der Ermittlungsgruppe. Unbekannter Täter, Tatort im Freien und praktisch keine Anwohner, dafür drei Autobahnen drumherum. Das wird kein Durchmarsch. Mit wem kann ich rechnen?« Wächter hatte von der Chefin grünes Licht für alle seine Entscheidungen bekommen und die Verantwortung für alle Konsequenzen. Äh, »Wie viele brauchst du?« fragte Wächter. »Erst so viele du entbehren kannst.« »Entbehren kann ich keinen. Wir können euch zuarbeiten, mir nicht.« Wächter schaute Elli und den Hüter des Schweigens an. »Was ist mit euch?« Die beiden zuckten die Schultern. Er wertete das als Zustimmung. »Hannes, was ist mit dir?« Hannes schaute auf seine Schuhe, um Zeit zu gewinnen. Er hatte bis heute seinen Urlaubsantrag stellen wollen, damit er und seine kleine Familie wegfahren konnten. Hatte es bis jetzt nicht gemacht. Daheim standen die gepackten Koffer. Er hatte den richtigen Zeitpunkt verpasst. »Hannes«, fragte Wächter. Die Blicke der Kollegen zogen sich um ihn zusammen. Hannes wollte keine Koffer packen. Er wollte ein Teil dieser Ermittlung sein. Du es ist mir wichtig, dass du dabei bist«, sagte Wächter. Hannes senkte den Blick. »Klar«. »Kein Problem.« Wächter nickte. Hannes blieb mit dem Gefühl stehen, dass gerade ein ICE über ihn hinweggerast war und er mit ausgebreiteten Armen auf den Gleisen gestanden hatte. Das Brummen eines Motors kam näher und verstummte. Zwei uniformierte Polizisten stiegen aus dem Streifenwagen und stapften durch den schwarzen Schlamm auf sie zu. »Wir sind fertig mit der Nachbarschaft. Die ist hier recht übersichtlich,« sagte der eine. Eines dürfte euch interessieren. Zwei Straßen weiter wohnt die Familie.